0: Det er alt for mye feil og ulovlig bruk av tvang i vårt psykiske helsevern, og mental helse har gjort det til en kampsak å redusere bruken av tvang. I flere podkaster setter vi derfor søkelyset på nettopp dette. Hvorfor blir det brukt så mye tvang, selv når det er ulovlig, og hva kan vi gjøre med det? Velkommen helseminister Bent Høie. Takk for det. Eh, gjennom flere ti år, så har mediene med jævne og mellomrom kunnet avsløre omfattende og ulovlig bruk av tvang i psykiatrien. Er du enig i at dette er et stort problem?
1: Ja, det er jeg helt enig i. Det, jeg er veldig glad for å ha mental helse på, på laget i å både ha oppmerksomhet på dette, men også jobba for å redusere bruken av tvang og få eh, riktig av bruk av og som du er inne på, media har jo avdekt dette, men det er ikke bare media som avdekker dette. Dette avdekkes jo også av eh, fylkesmennene sin tilsyn, av helsetilsynet, av sivilombudsmannen, av kontrollkommisjonene. Så det er jo dessverre sånn at her står vi om forbi et problem som er veldokumentert, eh, som også har eh, hatt ulike strategier og tiltak for å prøve å forbedre, og så... Er det så fortvilende, men det ser ikke ut som det virker. Talene går i feil retning, og variasjonen er fortsatt veldig stor.
0: Du har en jurist ved Universitetet i Tromsø som i sin doktoravhandling avslørte det han kalte systematiske brudd på menneskerettighetene i psykiatrien. Det er en ganske dramatisk og bortimot skandaløs konklusjon.
1: Ja, det er det. Og eh, det er jo eh, sånn at sivilombudsmannen eh, sier jo også at eh, noen av de eh, undersøkelsene de har gjort eh, sier at dette er eh, krenkelse av eh, grunnleggende menneskelige rettigheter og forhold. Og, eh, og, og, og det er jo ekstra smertefullt å tenke på at eh, noen av denne tvangsbruken er jo også eh, mot personer som har opplevd eh, overgrep eh, og vold eh, og derfor fått en eh, psykisk reaktion på det og så utsettes de for en eh, tvang som jo da eh, tar opp igjen de eh, opplevelsene som er hele årsaken til at de er blitt eh, dårlige og som, som i realiteten eh, i mange tilfeller da kan bidra til å forsterker og forverrer eh, situasjonen. Og så er det så sånn at eh, helsetjenesten eh, jobber jo med uansett å ønske om å hjelpe, så altså det er ikke, ikke, ikke ondskap satt i system som, som gjerne kan være den assosiasjonen en får en snakker om dette. Du føler deg overbevist om det? Ja, det gjør jeg, for jeg har så god kontakt med de som jobber i helsetjenesten at det eh, jeg vet jo at de jobber med utgangspunkt i et ønske om å gjøre det aller, aller beste for, for pasientene, men her, her får man rett og slett ikke godt nok det.
0: Men hvert eneste år så stiller du krav til helseforetakene. Du har en slags bestilling til dem, hvor du krever at nå må tvangen ned, og likevel går den bare opp. Er du, jeg håper å si helt sånn politisk, du kan ikke gjøre noe.
1: Jo, jeg kan gjøre eh, noe, og jeg gjør også eh, mye sånn, altså vi hadde jo, eh, det som er jo enklest for oss politikere, det er jo å endre lover, sånt, for det, liksom, det kan man sette i gang, og vi vedtar det, og vi setter bestemmelser, så det gjør vi jo på dette området også. Eh, har jo, jeg har jo endret loven, eh, sånn at ikke en kan eh, bruke tvang over personer som er samtykkekompetente, det er jo omst omstritt eh, i fagmiljøet. Eh, det er sånt at mange pårørende er kritiske til det, og det er med helt ærlig på, at det er klart at mange pårørende ønsker mer bruk av fordi de opplever jo at eh, de har personer som er de nære, som de ser er veldig syke, som har behov for hjelp, og som ikke ønsker eh, å ta i bruk hjelpen, og det gjør at de som pårørende får en økt belastning. Da synes jeg det helt menneskelig at de sier, kan dere ikke tvinge, kan dere ikke bruke tvang? Her det en person som har behov for hjelp, men min vurdering og det som vi nå har fått gjennomført som norsk lov, det er jo at hvis du er kompetent. så kan det ikke være sånn at når det kommer til den psykiske helsen, så får du ikke lov til å bestemme. Selv om du vil ta imot behandling, men når det kommer til den fysiske helsen, for exempel livsviktig uh, Den kreftbehandling, så har du som pasient selvstendig rett til å si nei, jeg vil ikke ha behandling. Uh, det, uh, men det er klart, jeg forstår jo at mange som jobber i helsetjenesten og opplever det som veldig krevende og gjør den vurderingen, er en person samtykke kompetent eller ikke.
0: Men, men du nevner dette med lover og jeg nevnte denne doktorgraden som ble tatt i tromsø av denne juristen og det han også fant ut var jo at selv om du da får nye lover og strammer den så skjer det ikke noe ute i institusjonene hvis de nye reglene går på tvers av inngrodd praksis og kultur
1: Ja, og det var det som egentlig var det poenget jeg begynte på, men så snakket jeg meg litt vekk eh, det som jeg sa for oss politikere jo enkelt å endre lover men på dette området så er det jo, som du er inne på, en utfordring at eh, lovene ikke eh, alltid blir eh, følgt. Og vi ser jo at det er veldig stor grad knyttet til praksisfaglighet og kultur på det enkelte stedet. Fordi når jeg er oppgitt over de samlet tallene og sånt, så er det jo likevel så sånn at jeg eh, vil finne institusjoner, virksomheter og som virkelig har fått det fantastiske resultater um, når det gjelder redusert bruk av tvang. Uh, og de har gjort det uh, samtidig som det for eksempel ikke har ført at de ansatte opplever større risiko knyttet til, til, til vold. Uh, det er ikke høyere syke fravær. Uh, de har kjempefine resultater. Når det du tenker på Lovisenberg, fra, for som reduserte bruken av tvang med over 80%. Ja. Det var belter da. Det var beltebruket, men det er jo klart det er en viktig del av dette og det klart det Så, så, så det, det, det er jo det som gir meg håp i dette arbeidet For det viser jo at det
0: går an, det går an. Det Men det er, det er, vi er vilje viser.
1: du står på her, fordi, La oss komme litt tilbake til det ja. altså,
0: Regelverket er veldig klart mm. Vi må jo ta det for gitt at de som med i psykiatrien De kjenner disse reglene Men likevel så velger de da ikke å følge dem ja. Hvordan eh, forklarer vi det?
1: Nei, det er litt vanskelig å forklare, egentlig, fordi jeg, det er jo eh, det er nok også sånn at det er nok ulik forståelse av hva regelverket betyr, så det er nok ikke så klart som vi andre vil ha det til, og så er det jo eh, også er det jo noe med at de, de, de det er veldig fort at man etablerer en måte å jobbe på, på en på en, i en, i en enhet eller en verksamhet og så er det veldig vanskelig å endre det og då kreves det et systematisk og gjennomgripende arbeid eh, for å få dette, dette til, så jeg, nå har
0: jeg med beltebruken høy ja. altså, alt over 24 timer er jo tortur ja, ja. ja. og så har vi till og med hatt eksempler på en person som har ligget i fire år mm. altså, og vi blir jo kritisert av FN for det ja. Men selv om vi blir kritisert gang på gang på gang på gang, så, og vi lever i et veldig sivilisert samfunn, så, så fortsetter det bare.
1: Det er, det er veldig vanskelig å forstå. Ja, det er det. Men jeg tror, eh, og, og, og det skal ikke være sånn, men jeg tror også at vi må erkjenne at de som jobber i denne tjenesten står og omforbygger det veldig, veldig vanskelig og krevende situasjoner. Det er jo for exempel sånn at hvis det er nye står om forbi en person som en ser at her, her er det så vanskelig at det er liksom det å holde fast eller legge belte som virker som løsningen. Så det er klart også en avveining mellom eh, hva er mest eh, integritetskrenkende. Er det å bli spent fast i belter, eller er det å ha to til tre personer som går i skift for å holde det fast, sånn? det vil gjerne i den situationen for de som jobber i tjenesten, gjerne fremstå som de to eneste alternativene. Så jeg ikke, sier ikke jeg at det er det som er tilfelle, men jeg sier at så sånn det vil fremstå for de som er i situasjonen. Eh, og då gjør det gjerne en vurdering som sier at for, det er faktisk mer eh, intimitetskrenkende å ha 2- til tre personer som holder de faste gulvet, enn å få lov til å på en måte går det med å være fast i belter. Så ser det jo sånn at da handler det jo i noen tilfeller om kompetanse, om det å kjenne til hva er de alternative strategiene. Og nå det som jeg synes jeg tror er det aller som kommer i den siste lovendringen, det er å, å si at den skal ha en samtal med patienter som er utsatt for tvang i etterkant å journalføre pasientens beskrivelser og synspunkter og opplevelser av det så at det skal vektlegges eh, neste gang en kommer i en sånn situation, Og så er det også viktig å skille mellom, det er jo to former for tvangsbruk eh, så det er to ulike virkemidler som må brukes for å redusere Det ene er, altså, selv inngangen til behandlingen, altså det å gjøre vedtak om eh, behandling på tvang og så er det tvangsbruk i behandlingen på det som går på vedtak om tvang i behandling, så tror jeg at mye av løsningen der ligger mer knyttet til kan vi komme in på et tidligere tidspunkt med hjelp, så at den slipper å bli så dårlig at det som fremstår som alternativ. Da snakker du om forebygging. Om forebygging. Kan det å ha, som jeg har stilt krav om, at den skal ha brukerstyrte senger, så at eh, patienten selv når han opplever at eh, nå begynner jeg å bli dårlig, kan selv si se at nå legger jeg meg inn til en uh, behandling i noen dager for å stabilisere situasjonen. Uh, den type tenkning tror jeg det er avgjørende for å få redusert den tvangsbruken. Og så er tvangsbruk under behandling, det er nok enda mer komplisert. Men du, vi har jo snakket uh, en del om belter
0: nå, men vi har jo også dette med tvangsmedisinering. Ja. Hvor et utvalg som et pavelserutvalg allerede i 2011 slo fast at praksisen vår der er simpelt enn ulovlig. Mm. Dette har sivilomsmannen senere også sagt det samme om. Mm. Men likevel fortsetter det bare. Det er liksom sånn at i psykiatrin så, så kan man hele tiden bryte lov. Det ingen som blir straffet
1: for jo, altså, det er jo reaksjoner fra tilsynsmyndigheter og sånt, men det er klart at uh, pølserutvalget er det som jeg har fulgt opp i den lovendringen som vi gjennomførte uh, nylig, og så har jo jeg satt ned et nytt lovutvalg som er uh, tvangslovsutvalget. Vi skal komme tilbake <laughs> ja. til det, ja. <laughs> uh, så, så, men uh, men uh, for å rette, for det jeg mener jo også at den lovverket som vi hadde på dette området før var jeg også kunne jeg stille spørsmål til var i strid med menneskerettighetene. Og derfor var det viktig for meg å, selv den forslaget hadde lå i skuffen hos mine foregjengere, å ta det opp og gjennomføre det selv om vi da allerede hadde bestemt at vi hadde behov for et tvangslovutvalg, rett og slett for at vi kunne ikke vente med den, en de endringene til vi hadde den store gjennomgangen.
0: Du hører på Mentalhelses podcast om tvang i psykiatrin og gjesten vår i dag er helseminister Bent Høie. Ja, Høie, du nevner tvangslovutvalget, og det, de har jo forslått flere tiltak for å redusere bruken av tvang. Blant annet så vil de totalforby bruk av belter. Det har ikke selv ovisen vært klart. Det er, er dette helt, helt urealistisk, det de kommer med?
1: Nei. Det er det ikke, fordi dette er et utvalg som består av noen av våre aller fremste eh, fagfolk og eh, dyktige brukerrepresentanter og, og eh, veldig fremstående jurister på blant annet menneskerettighetsspørsmål. Så det er ingen som kan avfeie deres anbefalinger. Men de går ikke for langt da? Ja, det er jo en diskussion, og det er jo nettopp derfor jeg har sendt dette ut på høring for å få synspunkten. Jeg er, jeg er overrasket over at det ikke har vært mer debatt eh för de föreslår ganska mycket som går långt och er kontroversielt i tror jag i fagmiljö men där är ett som om inte än eh, liksom debatten helt har startat så Men där
0: med det är någon ja. som på, vet det, den inställningen är på så många hundra sidor att när ja, det kommer till 750 så orkar du inte mer var en psykiater som sa ja,
1: ja det är den störste nog ingen någon gång har eh, mottatt Eh, det som jo var viktig for meg i det arbeidet det var jo å se på det som er, gjør det veldig komplekst i dag, både for pasientene og de som skal kontrollere og de som jobber i tjenesten, det er at vi har veldig ulikt tvangslovgivning. Sånn at vi har en type lovgivning for psykisk helse, vi har en type lovgivning for personer som er rusvengige, vi har en type lovgivning for mennesker med demens, vi eh, har en annen type lovgivning for det som gis i kommunene og en ytterligere fra det som skjer i spesialisthelsetjenesten. Og så er det jo fullt mulig å være dement, syk og syk og rusavhengig, og få tilbud fra kommunen og spesialisthelsetjenesten samtidig. <laughs> og da forstår han at regelverket blir ikke veldig enkelt. Eh, og det som jeg synes det er veldig bra, og det kan jeg allerede si nå før høringen over, det er at tvangslovutvalget har foreslått å lage en felles lov, som gjelder for alle i hele tjenesten. Men et av medlemmerne av dette utvalget, mm.
0: som er gjest i en av våre podcaster, hun ba meg å stille spørsmålet. Blir det en ny lov som en konsekvens av denne innstillingen? Eller vil det bare koke bort?
1: Nei, jeg, jeg tror selv om dette er formelt selv ikke behandlet av regjeringen og sånt enda, så tror jeg at det kan med 99,9 prosent sikkerhet si at dette kommer bli fyllt opp med et nytt lovarbeid. Og da er det neste spørsmålet fra en annen gjest. <laughs> Om vi da får en ny lov,
0: på vilken måte vil den nye loven føre til redusert bruk av tvang, når vi vet hvordan institusjonene kan forholde seg til nye lover?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Jeg håper jo da at man kommer frem til en, et lovverk som er enklere å praktisere, enklare å forstå og som gir også større beskyttelse mot feilbrukert vang, og at det skal ha en effekt. Men jeg er jo den aller første til å kjenne, som jeg også sa litt innledningsvis, at det er ikke lovarbeid i seg selv som løser den utfordringen Norge står forbi, fordi det, har vi, det virkemidlet har vi prøvd ganske mye uten å lykkes. Så vi er nødt til å få gjort noe med ledelse, kultur og faglighet. Og derfor har jeg nå invitert eh, alle de ulike grupperne som er berørt av dette til et nytt møte den 28. november i, i 2019. For jeg hadde et sånt møte for to år siden. Da ble jeg menig om en delting, ting. han har det beror en nytt møte å diskutere. Hva er det som gjør at de tingene vi har blitt enige om ikke virker? Og hva er det vi kan gjøre nytt for å få andre resultat.
0: Sjefen på Lovisenberg, som jo har lykkes, han sier jo som du sier, vi trenger ikke nye lover, men dette må komme innenfra. Mm. Dette må komme fra oss som jobber i institusjonene. Ja. At vi vil det.
1: Det er helt uh, riktig. Det en, en viktig forutsetning for at vi skal få det til. Og da har jeg stor tro på uh, å få mer folk med erfaring. Uh, det, er det som kalles for erfaringskonsulenter, ansatt i tjenesten, slik at de får pasienten sin, sin kompetanse og pasienten sin blikk i større grad integrert i sitt daglige arbeid. Men du, nå er det jo sånn at det
0: er bred politisk oppslutning om akkurat dette, å få ned tvangen i mm. psykiatrien. Og likevel har det, som du også har sagt, ikke gått riktig vei.
1: Er, er politikerne nok opptatt av dette? Det kan en alltid diskutere. Jeg er i hvert fall veldig opptatt av det. Det har vært over lang tid. Eh, og, og mange med mig også. Eh, men det som jeg også nok ser ser, det er at du ser at media eh, avslører ulovlig brukertvang. Eh, men jeg ser jo også at media veldig ofte omtale av enkeltsaker. Eh, for eksempel alvorlige drapsaker. Eh, på en måte bidrar å skape et bilde om at dette er eh, på en måte psykiatri og at det er mangel på eh, tvang og mangel på den type tiltak. Eh, og det, det, er jeg, det har jeg på en måte vært veldig tydlig på når jeg har blitt utfordret eh, fra medier til å bevare den type diskussioner, Og så at det er ikke sånn at mennesker med psykiske helsefordringer er farlige for andre de er ganske, eller i noen tilfeller farlige for seg selv men det er ikke psykisk uhelse som er hovedfor forklaringen for eksempel på, på at folk tar et annet menneskes liv men der det er rus involvert så ser vi at det er en økt, økt risiko, men dette begrep for exempel som veldig ofte går igjen i media om de såkalt etikkende bombene det er til min erfartning med på bidrar til den litt mer samfunnsmessige konteksten som skaper aksept for uh, tvangsbruk.
0: Hvis vi skal prøve oss på en konklusjon, føler du deg overbevist om at vi nå, omsider kan vi vel si, skal klare å få ned bruken av tvang
1: ja, vet du, når du driver på med det som jeg driver på med, så må du ha tro på at ting virker og du kan få til ting.
0: Tro er en ting, jeg... men du, du er ikke overbevist.
1: Jo, altså, jeg er overbevist at det er mulig, fordi som, når noen har fått det til, så, Ja, det er mulig, men, så er mulig. Eh, men, <laughs> men får vi det til? Ja, jeg tror vi skal få det til, men jeg tror ikke det blir en enkel jobb, og det er faktisk sånn at, og på dette området så tror jeg at det er pasientene, som kommer det å være de viktigste endringsagentene for å få til endring. Men hva, hva blir den aller største utfordringen da? Den største utfordringen det kommer det å om kombinasjonen av ledelse, kultur og kompetanse. Eh, for det er de tre faktorene vi er nødt til få til å virke sammen på hver enkelt eh, enhet. Eh, og det betyr det vi har en tydelig ledelse som jobber med å redusere tvangsbruken og tror på det å endre kulturen på det enkelte stedet, og så er det viktig at det er kompetanse til stede, for exempel i helger i forbindelse med ferieavvikling, fordi vi ser at når det er lavere kompetanse til stede, fordi det er for exempel helg eller ferieavvikling, så øker også den ulovlige tvangsbruken. Så det handler også, også om... Og, be, og sikre uh, kompetent bemanning uh, 24 timer i døgnet på de stedene som har mulighet til å bruke tåren.
0: Takk så var det, helseminister Bent Høie. Hvis noen av dere som har hørt på oss har behov for å snakke med noen, så kan dere ringe Mental Helses hjelpetelefon. Den er åpen døgnrund 365 dager i året og nummeret til hjelpetelefonen er 116 123. 116 123. Hvis du synes det er vanskelig å snakke på telefonen, så kan du gå inn på nettet på side med ord.no. side med ord.no. Da kan du chatte med veiledere og alle som skriver utenom åpningstidene får svar innen 48 timer. Jeg heter Oddvar Stjenstrøm, og vil heter til slutt si takk til stiftelsen dam som har gjort det økonomisk mulig for mental helse å produsere podkasten om tvang i psykiatrien. Takk for nå. Denne podkasten er produsert av sesong 1 for mental helse. Musikken er lagd av Martin Horntvett, og tekniker er Markus Mohansen.